0: Och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Patrick. Och det är vi som är Spelsnackarna. Ja, eh, Idag är vi själva. Ja, inga gäster whatsoever. Inga gäster idag, fast vi har lite så här. Vad heter det? Honorable Mentions idag. Eller jag i alla fall. Um, ja, jo, lite grann. Har en, fast han har aldrig varit gäst. Men han ska nämnas ändå. För det tycker jag att man ska. Yes. ja, vad ska vi vad ska vi börja med? Det är alltid så här att vi brukar börja på något spännande sätt men det det försvinner ibland liksom det är så här, vi har ingen bra Jo, jag har en fråga jag kan börja med att ställa till dig som också är en liten nyhet En fråga innan nyheterna, coolt Har du fått hem troubleshooters?
1: Nej, jag har inte backat troubleshooters Jag tror du gjorde det Nej, jag skulle ju backa. Men sen så skulle jag ju skriva åt det. Och då behövde jag inte backa. <laughs> då skulle jag ju få det. Jag bara, när jag hade suttit där i flera veckor och nästan skrivit klart min kampanj. jag skulle göra. Då kom de ju ut med guidelines för hur man skulle skriva. Och jag inser nice. att jag måste göra om allt. <laughs> eh för det var det här med vissa stereotyper, hur det skulle vara fördelning mellan olika, både roller och, och, och kön och eh, hur personer ska bete sig. Eh, och så också var det skriv regler, liksom mm. vilka pronomen och vilket typsnitt. Och det kom inte något i början. Eh, och hur äventyr skulle vara utformade. Och då hade jag ju suttit och på i flera veckor och stångat med blodig. Så jag bara, jag inte göra om det här. Nej, just det. Så därför presterade jag ju inte och då fick jag ju ingenting.
0: Såklart. Ah, vilket är rimligt liksom ja, är ur rimligt. Helmgasts perspektiv. <laughs> det är otroligt rimligt tycker jag. Ja, ah, vad synd. Ja, det är ju en nyhet. Det är ju, dels så har Troubleshooters eh, börjat landa hos eh, backare och även late pledgers. För jag gjorde ju en late pledge för bara någon månad sedan, liksom. Mm. Uh, och jag fick i förrgår fick jag paket. Sju kilo rollspel kom det med posten. Var det bara Ja ja men. Jajamän.
1: Oh, jävlar.
0: Det var vilken produkt alltså. Och det för oss ju in på nyheten då att, att nu kan man, eftersom det har släppts tillbaka det och, och late pledgers, så finns det som pre-order nu på Helmgasts hemsida. Mm, så ens bröder kan köpa det till en julklapp? Precis. Uh, vi lägger förstås en länk till, uh, till där det finns för pre-order för att jag tycker att uh, alla ska köpa det. Jag har läst regelboken, vi, vi pratade ju om det uh, sist i förra avsnittet när Thomas Herrenstam var här att uh, de enda två rollspel jag har suttit med och läst perm till perm utan att liksom ta en paus eller lägga ner eller så det är ju Urvarselklotet och Genlab Alfa till Mutant. Nu mm. har Helmgast också det goda ryktet om sig.
1: Du har alltså läst alla böckerna, allt som kom till Troubleshooters utan att lägga ner den och gå och
0: Nej, jag har läst regelboken, grundboken. Mm. Mm. Jag, satt, jag kom hem från jobbet, hämtade paketet på vägen i fredags, satte mig i soffan, började läsa och sen la jag ner den då hade jag läst färdigt.
1: Jag gjorde som en koriolis. Mm. Jag tog en paus efter först ena boken, efter spelarboken. Och eh, vad heter det?
0: Gick och hämtade pizzan som kommer med pizzabudet. <laughs> 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 eh, Nej, nah, men det, det är så grymt. Eh, regelgrunden är ju samma som i Hjältarnas tid och ett hjältar. Eh, det är deras berömda BRP med eh, snap för att markera svårighetsgrader.
1: Järn har samma regler också, va? Järn ja. var väl det de släppte först med den adaptionen. Precis,
0: och jag tror att de kallar den för järn, för i hjältarnas tid så står det, under regler så står det smitt av järn. Mm, precis. Uh, så jag tror att det är deras take på BRPn. Uh, nej, men man var ju lovad liksom, ett rollspel som bygger på fransk-belgiska uh, serier. Tintin, Spirå och... Vad heter han? Fantastico heter han va?
1: Ja, jag tror det.
0: Gaston och och Dylika-serier. Ni ni vet vilka (laughs) vi menar. Och ja, det är ju det man får. Rakt av. Det är liksom... Men hint av James Bond. Ja, precis. Och det finns ju olika sätt att spela på. Och de beskrivs på det sättet. Att ja, men vill du köra Adventure? Ja, då ska du nog läsa lite Tintin och Spirå. Eh, vill du köra agent-style, ja då ska du läsa Tintin, fast låtsas att han är James Bond istället. Liksom. Eh, så att det, och de understryker det här eh, behovet av att det ska vara lite fånigt, samtidigt som mm. det är ganska seriöst. Eh, en fin balansgång. Ja men precis, det står till och med ordagrant att även om skurkarna inte har en mustasch, så ska skurkarna vara masters twirling. Mm. Liksom. Precis. Äh, det, det är helt fantastiskt spel och det är fantastiskt uppbyggt, skulle jag säga. Det här med så här inforutor och um, sådana grejer behandlar om på ett väldigt bra sätt. Jag tänker att vi, vi får um, vi får köra en liten djupdykning i troubleshooters så fort Patrick har fått i julklapp av sina bröder. Mm. Uh, <laughs> Precis. Och, och det är liksom... Um, Ja, men det, det är snyggt helt enkelt. Det är så otroligt snyggt. Och detaljerat. Det är lite för. Eh, man kan säga att det, det är lite likadant som eh, Call of Cthulhu Sverige. Om man pratar med om ambitionen i att eh, porträttera världen som den har varit. För att det, det utspelar sig ju med början eh, 1965. Troubleshooters. Mm. Eh, och det är ett gedigelt kapitel om hur uh, hur liksom alla stora huvudstäder ute i Europa så ut 1965. Det är med en kalender i boken med alla veckodagar under 1965. Så att det är mm. väldigt spännande. Nu hoppade du faktiskt in en uh, lyssnare i den här Discord-kanalen. Jag vet inte om vi nämnde det i avsnittet. Eller sa vi det innan vi började spela in? Vi nämnde det innan vi började spela in. Ja, men vi har ju väldigt länge velat ha så här, att, att man som lyssnare har en möjlighet att komma in när vi spelar. Eh, eller när vi spelar in podd. Och, eh, men man kan inte prata. Eh, vi trodde att vi hade löst det, men nu hör vi att mycket sitter här och pratar. Eh, Däremot så kan vi nog tysta honom och han kan inte återaktivera sig. Sådär. Och det här var ju någonting vi var ute efter. Att det ska bli lite som en preview typ av våra avsnitt. Att man kan hoppa in och lyssna när vi spelar in dem. Man borde kunna ställa frågor också i chatten. För det kan man göra. Ja men precis, den allmänna chatten För de som inte är med i vår... Eh, Discord-server så så kommer vi förstås dela den på vår Facebook om det nu är en grej som funkar. Nu märkte vi ju att första lyssnaren som kom in kunde ju faktiskt prata. Men vi censurerade och tystade honom snabbt. Men det är är jätteroligt att det funkar för att det är så vi vill ha det. Det blir lite som en oklippt version helt enkelt. Ja, det lilla sidospåret (laughs) Travel Shooters Fantastiskt, välgjort Och bara underbart Köpte Om man inte är Patrik och ska få det klapp. Har du några nyheter Patrik?
1: Ja, nu tror ju alla Att Jag ska prata om en liten nyhet Och det är ju hur det gick i Emmy Awards Men det finns en ännu större nyhet Och en ännu viktigare award att, Att prata om Och det är att den första omgången av Spelsnackarnas årliga julscenario-tävling är igång.
0: Jajamän! Det är en riktigt stor nyhet för Rådspel Sverige. Det är en väldigt häftig nyhet, skulle jag säga.
1: Ja, precis. Den är inte så stor, men den är häftig. Ja. (laughs) Det är coolt. Och nu kommer inte jag ihåg exakt vad vi skrev på rådspel.nus forum. Men för er som har lyssnat på oss lite grann, och ni vet ju, men ni som inte har lyssnat så mycket. Så att eh, vår originalspelgrupp, jag, Kristoffer och, och vår bror Mattias, vi brukar ju i december eh, spelleda juläventyr. Men Någonting som har anknytning till julen. Och nu har vi då gjort en tävling där där folk kan skicka in sitt bästa julscenario. Och sen läser vi igenom dem och någon vinner. Sen har vi inte riktigt bestämt. Vi har två takes på det. Antingen så läser vi alla och den vi tycker efter läsning är bäst. Den spelar vi så att den kan recenseras. Och så finns det en idé till och det är att vi inte skriver några julscenarion utan vi väljer ut varsitt vi tycker är bra. Och sen spelar vi dem och så bestämmer vi vilket av dem som vann. Då har vi inte bestämt den exakt.
0: Nej, precis. Eh, reglerna kan vi gå igenom. De är ganska få. Och eh, närmast icke-existerande. Eh, men kravet är att det ska gå att spela på två, tre timmar ungefär. Eller hur? Vi vill ha en, en, en simpel one-shot helt enkelt. Eh, precis. Och eh, det måste på något sätt vara kopplat till julen. Hur det är kopplat till julen bestämmer man själv som författare. Jag tror vi exemplifierade med eh, var det eh, A Christmas Carol är ju en julfilm, men det tycker vi att Die Hard är också. Ja, men precis. Så att är det, det kan vara känslan, det kan vara settingen, det kan vara själva handlingen. Liksom. Eh, på något sätt ska det vara julanknytning helt enkelt. Precis. Ehm. Så att, ja, det är spännande. Och ja, man, vi börjar ju så pass tidigt med det här så att man kan i princip hålla på tills vi säger att nu tar vi inte emot några fler juläventyr, Men någon gång i början av december kommer vi väl strypa tävlingen för bidrag.
1: Ja. Ja. Mm. Och hur... Och hur man skickar in bidrag det hör ni i slutet av avsnittet när vi berättar hur man når oss. Ja,
0: precis. Och en person har ju redan fattat hur man skickar in bidrag för att eh, Sebastian Lindberg som är famous eh, från Hydra bland annat har redan skickat in ett juligt OSR-äventyr. Jag tror han nickar god 45 på, på nu
1: Är du säker? Ja. ja. God45 vet ju om det är. Ja, exakt. På forumet alltså. Ja, precis.
0: Så vi hoppas att det är Jo, men det vill jag minnas. Ja. Så att, skriv era juläventyr och skicka dem till oss för att vi vill ha dem.
1: Precis. Så kommer man kunna vinna någon form av pris. Vi håller på och fiskar priser just nu.
0: Ja, men precis. Vi håller på och ber alla rollspelsproducenter vi någon gång haft kontakt med att eh, sponsra oss med lite priser till vår jultävling. Eh, överblivna priser eh, tillfaller oss.
1: <skratt> mm, precis. Nu har vi två s- lyssnare som lyssnar. De har skickat in och frågor än, saker de vill vi prata om. Men det kanske kommer i diskussionen sen.
0: Ja, fast det ville <skratt> vi ju inte ha. Det bad vi inte om. Men vad vi har Nej. sett är att eh, nu funkar inställningen att man kan komma in som åskådare. Så att nu är podden där jag alltid velat att den ska vara. I mm. princip.
1: Men det kan vara kul någon gång så här i en diskussion när vi är helt fel och så kan de komma
0: in och säga nej. <laughs> ja. Mumin eh, vinter får vi nu, nu. Fan Patrik, nu har du sålt oss här. Eh, <laughs> ja, de vill, men vi gör det ju för fansen. Ja. Vi gör det för
1: fansen. <laughs> eh,
0: jo men så här. Eh, Micke på, på Rollspelsdags vill att vi eh, eller att jag är färdigt Mumin vinter som jag har pratat om ganska många gånger. Eh, så att det faktiskt går att spela eh, varför han är så på det det kommer vi till eh, alldeles strax mm. eh, men vi har inte vi släppt först det. fler nyheter ja, har du fler nyheter?
1: Eh, any awards röstningen är klar, priserna är utdelade eh, det regnar över fria ligan, som vanligt ja. eh, jag kommer inte ta allt men eh, best art cover fick eh, väsen nordiska väsen mm. eh, Och Best Art Interior fick de också. Bästa supplement fick Mörkborg Kalt Ferretory. Ferretory. Ja, den fick guld. Och det är ju en okultörtmöstar Games och Stockholm Kartell-grej. I grunden. Bästa äventyr fick Alien Destroyer of Worlds. Och Best online content, guld och best aid digital, silver, fick eh, vad heter det? Eh, okult örtmöstar games och Stockholm kartell för D-N-G-N-GEN, Dungeon Generator. Vad det vara? D-N-G-N-G-E-N, om man söker på Google, och det är faktiskt en lagom eh, Dungeon Generator. Till den typen av OSR-spel som Mörkborg är gjort för. Så fort man går in på hemsidan så finns det en dungeon med fyra till fem rum. Och så står det bara, ja, i rum två. En korridor där det bor en slimeblob och det finns en fallucka. Och så står det inget mer. Nej. Men liksom, men då kan man bygga upp sin dungeon. Det är lite mer eh, overall så här, vad är det? Ja, vi är ett övergivet tempel. Det finns en skatt här. Och sen får man fyra rum. Och sen kan man slumpa en ny. Så det var ju kul. Ja, verkligen. De fick fler, det var fler priser, men det var väl de stora som folk har vunnit mm. från Sverige.
0: Så man kan helt ja. enkelt säga att Johan Egerkrans vann <laughs> och ja. det gjorde Johan Nor också.
1: Ja, precis. Men de var
0: förklädda till fria ligan.
1: Precis. Sen har jag inga fler nyheter. Har du några nyheter?
0: Nej, jag tror fan inte det. Okay. Uh, tyvärr jo uh, det, det är lite relaterat i och med att troubleshooters har kommit och det är att uh, tredje delen av uh, serien Spirå hoppets tid har kommit mm. uh, jag tycker man ska läsa dem det är alltså Spirå som skrivs uh, nu av uh, någon fransman Eh, eller Belgare, Eller, eller Belgare, eller. precis, som eh, utspelar sig under andra världskriget när Spiro och Nicke bygger en Kasperteater för att eh, kunna resa runt och eh, rädda Spiros eh, flickvän som jag glömmer vad hon heter, men hon är i alla fall tillfångatagen av tyskarna eftersom hon är judinna. Eh, det aj, aj. det är en helt fantastisk serie och Gillar man troubleshooters och Spirå så är bryggan för att göra äventyr till detsamma väldigt, väldigt liten här. Det är skitsmidigt skulle jag säga. Det finns mycket att hämta. Cool. Men jag har ingen fler av nyheter
1: Nej. Då är vi klara med det.
0: Uh, har du spelat något sen sist då? Nu har vi ju två stycken eftersom vi nämnde ju ingenting förra gången.
1: Nej. Uh... Precis, så de senaste fyra veckorna jag har skrivit upp det här så har jag spelat 13 sessioner sagospelet äventyr 10 som spelledare och 3 som spelare det är, cool, det är jättekul Leja, min treåring, hon har ju börjat bli intresserad nu, så när jag kommer hem från jobbet kommer hon springande med boxen och bara ja pappa, spela en saga pappa jag kan vara prinsessa med svärd <laughs> e- så att vi har gjort terräng, för jag hade ju bara lite så här dungeon tiles. Eftersom jag normalt inte använder figurer. Men just med små barn det vi pratade om tidigare, då tycker jag de har sitt värde. För att annars blir det så abstrakt. Mm. Men då sa ju där bara, pappa, tråkigt bara vara i grotta, vara i skogen. <laughs> så då fick jag ju ta en stor gammal pizzakartong som jag spraymålade grön. Och så hällde jag lite flock på den. Uh, och sen av piprensare och lera så har jag gjort typ asfula träd, men <laughs> så att det ska se ut som att man är i skogen uh, och sen när Alva har varit här på helgerna så har vi spelat så att uh, igår fick jag snällt sätta mig och vara uh, spelare och det var jättekul ja. då gick vi in i en borg som uh, hon körde de här slumpkorten och fick upp att det var drakdrottningen som var där, så att hon döpte den till drakborgen ja. uh, och då var jag astagad på när drakborgen kommer så jag kan spela det med ungarna <laughs> Eh, så det här har jag spelat. Eh, sen, eftersom det inte blev något i förra, så avslutade vi ju Mattias lilla truvangrej också. Det gjorde vi. Har gjort. Eh, och jag visste inte det. Det var ett slut, Jag var ja, men okej. Och så var jag tvungen att springa iväg. Och sen fick jag veta dagen efter när jag pratade med Mattias om min, hur min nya karaktär skulle bli, för min förra dog så bara Ja, ah, men vi bestämde när du hade gått att vi ska sluta spela nu. Och jag, har liksom <laughs> inget, ah, jag har liksom inget Ja, men jag emot det. För det var ett bra ställe att sluta. <laughs> eftersom vi har andra grejer vi vill göra. Men det var så snopet just. Och bara, ah, men då gör jag en karaktär så här som kan komma in. Och sådär. Och så, där. så bara, ah, dude, vi har bestämt att vi inte ska spela mer. Och det var ingen som kom på att säga det till mig på ett dygn.
0: Nej, nej men du var så här Grabbar. <laughs> både Micke och Mattias var så här bara... Oh. Men Kristoffer, eh, det är ju din rollpersons eh, syskonbarn. Du måste ju rädda dem. De är ju försvunna. Och jag bara, min syrra är död. och ah, Jag gillade aldrig hennes ungar ändå. Så fuck this-kampanj, vi slutar nu. Ja. tack. Ja, <laughs> uh, <laughs> ja då det är det inte mitt fel.
1: Uh, så det har vi spelat. Och förra söndagen så fick vi äntligen spela västen. Ja. Du, jag, Mattias, Micke och Jossan. Och det var så jävla kul.
0: Ja, men precis. vi Till västern så välkomnade vi ju in även Rollspelsdagsjossan. Så att vi har värsta crossovern just nu mellan, mellan poddar och spelgrupper. Mm.
1: Ni kommer dock inte få höra det som AP från oss i alla fall. Nej. Nej. Uh. Men uh, det, det är skitkult. Det roliga är att sen jag hörde typ första avsnittet när Rollspelsdags körde Hindenburg- så jag var och Jossans gestaltning av Soja Pling och hur hon pratar out of character bara, fan hon verkar ju jävligt rolig att spela med. <laughs> jag har uh, rätt. <laughs> ja, precis. Jag har rätt. Det är skitkul. Uh, uh, och jag tror det här kan bli bra. Nu kände vi mycket både på varann och, och, och karaktärerna och sådär. Men jag tror det är ännu bättre när vi fortsätter. Uh, det var ju en westernfilm utan att bli en parodi. Egen. Ja, men jag kände det också och det, ja, men, och, och det gillar jag Jag har så här överdriven texas Men jag tror man måste ha det För det blir ändå inte, jag upplevde inte att det blev Överdrivet och töntigt Utan det hjälper en skapande med att ta en bild Av den här jävla rednecken som tror han äger världen Utan att det blir töntigt, liksom mm. Och så upplever jag med de andra också De är så stereotypa Men för att man har sett de stereotyperna I seriösa verk förut Så blir det inte töntigt Att det är så stereotypt på något sätt
0: Nej, precis. Utan det, det blir mer... Ja, det blir snarare bara en igenkänning, helt enkelt.
1: Ja. Nej, jag tyckte det var skitkul att spela västern. Det ska bli kul att fortsätta.
0: Ja, verkligen tycker jag också.
1: Jag var orolig ett tag hur du skulle få ihop den här gruppen att göra någonting tillsammans.
0: Jag löste det. Med lite klassiska spelledartricks.
1: Ja. oh Gav vi så mycket beröm? Nu... Nu skriver Jossan här att hon rådnar. Ja, precis. Det gör vi också va, för att du vill spela med oss och står ut med oss. Nej, sen har jag inte spelat med. Jo, jag har lajvat
0: idag. Ja, ah, kul.
1: Barnen har börjat titta på Ture Sventon och Alva fick en detektivväskan och hon fyllde år. Mm. Så idag, direkt efter frukost, så satte jag en vetedeg och så gjorde jag semlor. <laughs> och sen har vi lagt ut en matta på golvet och så har vi satt en kaffepanna. Och så har vi flygit till Arabiska öknen för att hälsa på här Omar. Och, eh, och då satte vi och åt temlor på den flygande mattan.
0: Nice. Uh, T- Ture Sventon kan nog vara mitt första lajvande också i livet, tror jag.
1: Jag Gjorde inte mamma sämre till dig också så du fick ha en plåtburk och så satte du på halvmattan?
0: Jo, jag, jag fick en någon då så fick jag en plåtburk um, och uh, lite lösskägg och lösmostascher och sådana detektivgrejer och så tog jag en trasmatta och uh, hade i sängen som jag flög på. Så det kan ha varit mitt första mm. livande också tror du Sventon. Ja, men det var ungefär vi
1: så, så vi gjorde också. Uh, så det var, uh, det var roligt. Varför finns det inget Ture Sventon-rollspel, by the way, kommer jag att tänka på nu. Det har varit kul.
0: Det kommer, det
1: ja, kanske, jag lovar. <laughs> det, det, det kanske blir ett, ett av juleventyren. Ja, nice. Ture Sventon och den försvunna julgranen.
0: Ja, varför inte? Det finns ju en, en, en Ture Sventon-julbok redan. Ture Sventon i Stockholm är ju under julen.
1: Ja, men den är ju även med i julkalendern med helgeskog. Exakt. Nog pratat om svensk barnlitteratur. Mm. Har du spelat något sen sist?
0: Ja! Eh, så här: att eh, den här eh, lilla crossovern som vi tidigare nämnde den har ju faktiskt eh, tagit sig i eh, uttryck live också. Så att för, ja, eh, vad blir det? Tre eller. Eh, ja, tre eller fyra veckor sedan. Jag minns inte. Så var ju faktiskt Micke och Jossan från Rollspelsdags på besök här, hemma hos mig och min sambo. Så vi satt i mitt rollspelsrum och spelade rollspel. En, en hel lördag i princip. Eller om det var hela fredagen. Det var nog hela fredagen.
1: Jag vet inte vilket jag är mest besviken på. Att, att, att jag missade att spela när du spelade med Anders Blix. Fast det är Micke, det är Mindy Mickes fel för att han inte ens ides bjuda in mig för att jag inte brukar ha tid. Men det där hade jag tagit mig tid för. Så jag vet inte om jag är mest läst för det eller för att jag missade det här.
0: Nej, det var, det var väldigt kul för att vi vet ju att det är roligt att spela med Micke för det har vi ju konstaterat. Annars hade vi inte bjudit in honom i vår grupp.
1: Nej, då hade vi slängt ut honom efter första gången.
0: Ja, precis. Och så fick jag spela med Jossan första gången och vi spelade två rollspel. Först spelade vi Chaos Theory, som då är Lasers and Feelings fast Jurassic Park setting. Ooh, cool. Så då kan man slå fram slumpgrejer som uh, a computer programmer wants to steal dino-embryos. Och sådana saker. Och uh, the power goes out in the entire park and the T-Rex gets out. Uh, ja, det, var, det var väldigt, väldigt roligt. Um, det var lite synd om Amalia tyckte jag. För att sådana såna spel som bara ska vara f- helt sjuka, liksom homager till filmer bygger ju på att man har sett filmerna. Och uh, Amalia hade inte sett Jurassic Park när vi spelade.
1: Nej, det är därför mm. Sofia aldrig fattar när jag stod och garvar ett roligt meme. För hon har typ <laughs> aldrig sett på tv. Det spelar ingen roll om det Star Wars, Jurassic Park, Sagan och ingen, Gösta eh, Ekman-Bäck. Eh, I mean, I mean, eller någon annan. Ja. Liksom, Whatever. He-Man and Master of Universe. Hon bara så här, jag förstår inte varför det här är kul.
0: <laughs> nej, precis. Och så nej, för du har inte sett den. Men dagen efter sen såg vi Jurassic Park. Och då var det så här... <laughs> Så här. Ah, kolla, det är det där vattenglaset som darrar Haha, vad kul <laughs> Ja, precis För då hade vi spelat det dagen innan eh, Sen fick jag på kvällen eh, Jo, Mattias var här också Och spela. det glömde jag ju säga Vilket eh, ja. också var jätteroligt Vi hade jättetrevligt eh, Och sen senare på kvällen När det var mörkt ute då satte vi oss ner för att spela Barkhäxan, som jag inte har spelat på länge. Jag spelade det första och jag tror enda äventyret som de faktiskt har skrivit själva, örtmästare till Barkhäxan, och det är knakekvist. Det har jag och Mattias spelat en gång, jo. men nu fick Just jag spela. det igen. Och det var fantastiskt roligt och fantastiskt läskigt. Det har jag spelat. Sen så tror jag att jag har ställt in ett spelmötesnösaga tyvärr. På grund av sjukdom. Ja, det är minsta sjukdom nu mer så ställer man ju faktiskt in. Och det är ju ju rimligt. det är ganska rimligt, Ja, faktiskt. men vi ska spela imorgon. Men det hör ju inte hit, för det är inte spelat sist. Eh, jag har spelat eller jag har spelat västen som du ju nämnde. Eh, fantastiskt. Var det lika kul
1: att speleda som jag tyckte det var att spela?
0: Ja, jo men faktiskt. För att, att, så här, även om regelboken är tjockare än vad jag tycker att någon bok borde vara, så så är det ganska lätt att greppa västen. Både hur man spelleder och, och hur man liksom spelar, tror jag. Um, så, så att det var väldigt så här, så fort man hade liksom fått tillräckligt med, uh, vad ska man säga, kött på benen med att så här markera upp olika sidor där man vet att här finns det här, här finns det här, här finns det här. Då rande på ganska bra, liksom. Ehm... Um, Mm. Så ja, jag ser jättemycket fram emot det äventyret i fortsättningen.
1: Sen... Ja, det, det ska bli coolt. På om ja. Westen, när du fortsätter. Jag är så jävla leds. N- någon har ju tvingat mig så det måste jag förresten säga till dig sen. Jag kommer inte kunna spela eller spela in spelsnackarna typ tre veckor i november. För jag måste åka till USA med mitt jobb har min chef bestämt. Nej! Men så såg jag ett litet ljus i tunneln och det var ju att de skulle ha Sinch the World's Toughest Rodeo skulle ju vara i stan. Liksom. Och det skulle vara Askult. Så dels tänkte jag gå och titta och så märker jag så här: Om jag mörkar för min fru kan jag anmäla mig i Saddlebrok. <laughs> uh, och liksom uh, uh, vara med på riktigt. Uh, liksom. Uh. Och sen så hittar jag att uh, nej, inte ens det kan jag göra. För två dagar innan jag kommer, då packar Rodeo ihop. är rodeo slut i Indiana. Fan. Också. Och börjar igen i februari. Så att. Nu eh, hoppas jag ännu mer att eh, det blir sådana corona-outbreak i Indiana. Att eh, övningen blir inställd så jag slipper åka dit på hemma istället. Ja, just det.
0: Eh, vi måste väl bara fälla som kommentar nu att eh, vi inser ju förstås en nackdel med att ha lyssnarna med när vi spelar in. Och det är att de skriver en massa kommentarer som vi måste stanna upp och läsa.
1: Precis, eh, Micke verkar glad Så bara, Patrik drar, äntligen kan vi typ Spela D&D jo. Nej, men så, Som ni
0: märker så är ju Micke och Jossan Våra nya eh, Fanvisar fa, fa, Nej då eh, Nej men vad, vad synd Att du eh, Att du missar Rodeon Och att du måste till USA
1: Ja, därför måste vi efter att vi har spelat in det här avsnittet färdigt planera avsnitt 100 för det har vi lovat att vi ska göra. Exakt.
0: Eh, jo, just det. jag måste På, på tal om, om lite favisar ja. eh, så fick vi också ett meddelande från vår gamla trogna lyssnare Mats som nog har varit med sedan början av den här podden tror jag. Eh, ja. Som tyvärr, hans poddapp hade slutat uppdatera oss efter avsnitt 83. Så han har så här, har jag, då har de väl lagt ner då. <laughs> och så hade han gått in och typ resetat filen och då bara, jävlar, det fanns ju massor fler avsnitt. <laughs> eh, liksom. Och han, han efterlyste mitt eh, ensamma expertformulär som jag gjorde. Men jag har tappat bort den filen. Tyvärr. Jag tror jag det på min gamla jobb-dator Och jag har ju bytt jobb. Men jag letar nej. fortfarande Mats. Med ljus och lykta. Klart du ska ha ett ensamma vargen rollformulär. Men, nej. Jag tror inte att jag har spelat något mer än det. Nej. Som vanligt så får man smsa mig om jag har glömt att vi har spelat någonting tillsammans. Har du skrivit något sen sist då Patrik?
1: Jag har ju börjat skriva på mitt eh, juläventyr Sen får vi se då. Mm. Hur vi gör den här julscenariotävlingen Om jag får spela spela den mitt eller inte.
0: Ja, men precis. Men jag
1: tror det kan bli ganska bra. Jag snodde eh, Anders Fager, är det va? Som skrev beredskapstidssättningen. Ja. Till chock. Eh, från graven. Så jag kör i den settingen, eh, en Man spelar soldater i en pluton i tanken. Som vaktar en skans som en, en vägspärr vid den norska gränsen. Och man förbereder sig för att fira jul i, där, i bunken. Och efter jul så får man egentligen åka hem på permis och bli avlöst. Just det. Men någonting smyger i skogen. Cool. Och någon av officerarna har skumma, illaluktande kar inne under sin säng.
0: Ja, ah. Spännande.
1: Ja men jag tyckte den sättningen passade liksom. Ja. Man kan få det jäkligt läskigt och ändå få det ganska juligt. Och ganska down to earth just där. För jag har ju firat jul typ på det där sättet. Jo men precis, så jag, jag vet, på det. är just de här små sakerna man gör för att få det att kännas liksom jul.
0: Mm.
1: Liksom. Att vara liksom en grankvist som man gör en ring av. Och så liksom hänger man den på ingång till sitt tält. Ja ah, men här är en krans och då känner alla att det är lite julstämning liksom. Mm. Så jag tänker att det kan bli coolt. Ja, verkligen. Det låter häftigt. snälla skriv något mer. Jag väntar fortfarande på mer information om jag behöver skriva något mer. Jag <laughs> också. Det
0: jag ska höra ja. av mig igen.
1: Ja, vi måste sätta det där. Ja. Men sen när jag nog inte skrivit något.
0: Har du skrivit något sen sist? Det har jag, men jag kom på själv att jag glömde säga vad jag har spelat. Ja. Uh, förra helgen så fick jag äntligen sätta mig ner och spelleda uh, förbjuden kunskap 2.0 till Call Sverige oh. jag glömde ju det, vi, vi spelade det var jättemånga år sedan nu uh, det var uh, jag, Patrik och Mattias, vi spelade Cthulhu, Mikael Bergströms Lovecraftska regelsystem och då skrev jag ett äventyr som heter förbjuden kunskap det är nu väldigt uppdaterat jag tror att i omfång har det säkert vuxit med en 300% och jag har suttit jag har ägnat veckor åt att göra alla handouts och sådana grejer och jag har en kompis som har liksom talat in ett telefonsamtal som en av utredarna får i början och jag har lagt effekter på det så att det låter som ett gammalt telefonsamtal och förra helgen så fick jag äntligen sätta mig och spelleda det här nya Det var så kul. Men, så det var var mer jag hade spelat. Men ja, jag har också skrivit något sen sist. Jag har renskrivit mitt äventyr, Klanernas kamp, till Vindskäl. Och med Lukas Falks fantastiska redaktörskap har vi nu fått ut slutprodukten Fiskarnas Fade som faktiskt kommer med i nästa nummer av Phoenix.
1: Ja, den heter det istället
0: Ja, för att eh, Lukas kom helt enkelt med en idé och sa att jag tänker så här och eh, jag tyckte att han hade tänkt väldigt väldigt bra så att vi bytte titel helt enkelt Um, cool. Ja, så att uh, de som lyssnade på det avsnittet, för vi släppte ju det som AP, uh, de kommer inte känna igen jättemycket förutom grundidén. Men det är helt enkelt för att saker har flyttats om och skrivits till och tagits bort och sådär. Men uh, jag är väldigt nöjd med slutresultatet.
1: Ja, men hade du inte skrivit det, det första och vi inte hade spelat det som vi hade gjort, så hade du inte kommit på hur du skulle skriva om det. Exakt. Så att det blir bättre heller. Exakt.
0: Jag har också skrivit ett äventyr till Universums öde, alltså Mikael Bergströms och Georg Johanssons setting till sagospelet Rymd. Till det har jag skrivit ett äventyr som faktiskt inte har något namn just nu för att titeln var lite för lik en annan titel i en liknande produktlinje. Kan man väl säga. Som jag hade glömt bort. Mm. Eh, men även det äventyret har jag lämnat över i en persons eh, kapabla händer. Och det är ju då självklart Daniel Letos kapabla händer. Det äventyret ligger hos. Mm. oss. Eh,
1: Undrar om mitt eh, vad heter det? Hamburg Superhjälpare eh, äventyr släpps som skulle köpa svett åt halvt
0: år sedan. Ja, det får man se. Det är mycket nu. Sagospelet, äventyrs fjärde utgåva och sådär. Nu får du lugna dig. Ja. Eh, sen har jag nog inte skrivit något mer. Jo, jag har börjat skissa på en eh, på en setting också till eh, till Universumsöde. En eh, rymdstation som flyger runt mm. som eh, man kan besöka och där det ska finnas lite äventyrsfrön och sånt. Coolt. Mm, verkligen. Sen har jag nog inte skrivit något mer.
1: Nej, det var ju inte så mycket.
0: <laughs> Nej, det var inte så mycket.
1: <laughs>
0: du får tänka på att jag har ett jobb också.
1: Ja, jag skulle ju säga hur fasen får du tid med allt det där? Har du inget jobb och någon fru?
0: <laughs> jo, <laughs> man hittar tid. Where there's a will, there's a way.
1: And where there's a whip, there's an
0: easier way. <laughs> Haha. Haha. Um, har vi inget ämne den här veckan, Patrik? Jo, då har vi avbrott i kampanjer. Ja, vi tänkte ju så här: Att för det mesta så sitter vi ju bara och snackar om eh, grejer som blir så här lite hypotetiskt och sådär. Men nu har vi faktiskt någonting som vi har ganska mycket erfarenhet av.
1: Vi är, vi är riktigt, riktigt bra på att avbryta kampanjer.
0: Ja, vi är väldigt bra på det. Jag, jag har så otroligt mycket kampanjer som aldrig har spelats klart. Men ja. vad vi ska, hur vi ska prata om det. Eh, det är väl lite varför, tänker jag. Kampanjer bara så här. Ja, men de, antingen så stoppas de någonstans i mitten, eller så bara flyter de ut i sanden, eller så liksom rebootar man, eller någonting sånt, liksom. Um, men också lite vad man gör åt det och uh, sen kanske våra typ så topp tre <färsta> värsta kampanjeavbrott eller så mm-hmm. vad, nej, men vilka, vad har du för kampanjer som har liksom avbrutits som du är lite ledsen över och varför tror de slut
1: Våran konfluxkampanj
0: uh.
1: är ju avbruten uh, det tycker jag är tråkigt för jag har skrivit så jädra mycket på den. Just det. Eh, och att den avbröts tror jag var för att det var så mycket annat vi ville spela. Så när vi hade spelat och rakt skulle spela ögon så var, Ja, men vi ska bara spela det här först. Och så skulle vi spela några one shots, sa hon. Ja. Eh, men anledningen för alla var ju att vi skulle spela Kristallturen innan vi spelar rollspel mm. Så ni inte skulle lyssna men helt plötsligt hoppade vi på korpens klagan istället för att då sa vi bara ah, men det här spelet har vi fått, ska vi testa det och så började vi köra korpens klagan och sen har vi inte hoppat in i den igen och jag har haft jättekul med allt annat vi har spelat, men jag tycker det är tråkigt för jag tycker jag fick till det jag var något bra på spåren där hur jag skulle få ihop Svavelvinternål-spelet med de gamla modulerna och Erik Granströms romaner just det för att skapa ja men för att skapa något nytt Och kanske göra en liten annan take på vissa saker som hände och mer få in de politiska intrigerna och sådär. Ja. Som Så man skönjer i Irakus fyra ögon och vill jag bygga på det i kristallturen och framförallt femte konfluxen.
0: Mm, just det.
1: Så det är lite tråkigt.
0: Men jag, för jag, jag tror att, alltså om man ska göra en, en nykter analys jag tror att vi vi började med konfluxviten alldeles för sent egentligen, överlag. För vi började, vi spelade det med Drakrodomonen 2016 spelade vi konfluxviten. Ja. Egentligen så skulle vi ha börjat med vilket annat bra regelsystem som helst egentligen typ 2013 kanske för att vad som hände där nu ser det måste vara 2017 då vi spelade oraklets fyra ögon skulle jag tro eller så Säker. för vad som hände det var ju att vi i samband med podden började utforska väldigt, väldigt mycket spel för innan så hade vi inte spelat mer än, än Trudvang och Mutant. Liksom. Sen kom 2016 och då bestämde vi oss att ah, men nu spelar vi Svavelvinter. Så att, då började vi... Ah, vi gjorde ju någon slags schema. Va? Så Matti, det var då Mattias först sa det här att ah, men jag skulle vilja spelleda en grej till Trudvang. Mm. Um, och jag blev sugen på att spelleda kult. Och vi, vi fick höra att chock åter från graven var på väg. Uh, Symbarum dök upp som, som från ingenstans uh, liksom och uh, helt plötsligt så fanns det en hel uppsjö med spel att testa så att vi hade som inte tid tyvärr
1: Nej, för att vi ville testa så mycket andra saker
0: Jo men precis, och det, det är så synd för jag hade jättekul när vi spelade både svavelvinter och Rakels Fyra Ögon um, Så att jag och jag, jag tror att vad vi har gjort egentligen sen dess. Det är att vi spelar enstaka äventyr till spel. Men vissa undantag. Alltså korpens klagan till exempel spelade vi ju hela kampanjen. Det tog ju ungefär ett år. Uh, men så att det är att vi, vi har gått över till att fokusera på att testa så många spel som möjligt. Men vi kanske kan... Uh, Hitta tillbaka till, till det där någon gång. Att säga, nu ska vi spela den här kampanjen.
1: Ja, det hade varit kul. Ja, verkligen. Har du någon sån här avbruten kampanj som du liksom, varför jag hade velat ha mer? Eller någon som är skön att den tog slut,
0: kanske? Att den inte fortsatte? Mm, jag, jag funderar. Det är, det är väldigt svårt att, att känna att det var skönt att det tog slut. Men eh, jag snarare... Spel, spelgrupper skulle jag väl snarare säga. Att så här att. Vi, vi kanske slutförde den här kampanjen. Men det känns som att det blev bara svårare och svårare att hitta tider. Så att det blev mer. skönt att inte behöva bråka med datum och kalendrar och så. Det är ju mer så liksom. Att, att det var svårt att få ihop i själva gruppen. Men. Jag tror. Eh, min tråkigaste är eller två av mina tråkigaste är det är D&D båda två. För jag hade ju en grupp när jag plugga som mm. spelade D&D. Det kommer du kanske ihåg och det kommer nog lyssnarna också ihåg som var med då. Att jag spelade väldigt ofta D&D. Ja,
1: minst en gång i veckan.
0: Ja, jag tror fan vi försökte få ihop en gång i veckan. och Sen vet jag faktiskt inte vad som hände. Jag, jag tror att det började med att några var så ja ah, men det börjar bli svårt att hitta tider för att jag tar mig an mycket andra saker just nu så att jag kanske inte kan vara med lika mycket om man säger, nej okej, okay. ja ah, men då så. Och sen så var det någon som flyttade och så var det så ja ah, men ska vi försöka hålla liv i den då för jag spelar gärna på distans liksom. Och då såhär, ja nah, ah, vi får försöka men sen så har det bara blivit att man inte har försökt så mycket. Mm. Uh, och jag har en annan DMV-grupp där det bara var så att vi, vi bokade aldrig in nästa spelmöte. Och det är så jävla konstigt. Jag tror att hade spelat ja, det, ja. Såhär, tio möten liksom. Och så bara, ja ah, nej men vi får se nu när vi ska, alla skulle börja ha slutpraktiken och sådär. För alla var ju lärarstudenter som jag hängde med. liksom. Men uh, ja,
1: du är ju Ja. så
0: det är så, här, ja, men vi, vi ska ha praktik nu men eh, något datum hittar vi ju, och sen hörde vi aldrig av oss om ett datum, det är lite som den där tredje dejten man har med någon när man precis har träffat någon och börjat dejta att så här, vissa personer håller man igång dejtande med och vissa är det så här att det bara rinner ut, man bara slutar ses
1: det låter som att den första där ja. den är inte en avbruten utan den är avslutad för att ni slutade med den spelgruppen. Däremot den andra, den ni bara inte har bokat in nästa spelmöte. Oh. Det är ju avbruten, för den är ju ongoing. Tills någon hör av sig och bokar in ett
0: spelmöte. Jo, men precis. Nu är det typ två år sedan vi hade det senaste spelmötet.
1: Jo, men den är fortfarande bara en avbruten kampanj. Medan den första du nämnde, den är ju avslutad. Den
0: första har ju Was. rebootats. Och det var ju det jag tänkte vi skulle prata om. Det här med att, kan, kan oh. de bara dö eller kan det komma någonstans också? Eh, för vad som hände förra vintern var ju att Tess, min kompis som spelade den här gruppen, hon var så här: Jag vill spela en DD One Shot med er. Och så nämnde hon några av oss som var med i den här gruppen. Eh, vill ni det? Ja, absolut. För typ det sista vi fick veta innan vi avslutade eller avbröt den kampanjen, det var att den värld vi hade rest runt i och försökt rädda från katastrofer det var bara liksom en del av hela världskartan. Det var en kontinent på en världskarta, liksom mm. eh, som dotess har, har skapat själv. Och eh, då var det så att, att vi gjorde ju en one shot på en annan del av den här världskartan som liksom hänger ihop med det här. Och precis när vi satte oss och började spela in podd nu, så fick jag ett meddelande. Det var så här: eh, Tja, eh, kommer ni ihåg? Eh, vad era karaktärer hette och så när vi gjorde den här one-shoten. För att eh, nu vill jag spela kampanj igen. Så att då blir det som en eh, ett generationsskifte. Det är som en ny säsong i Star Trek. Eller en ny serie. Liksom.
1: Ja precis. Nu är, det, nu är det Deep Space Nine istället. Exakt.
0: Så att det är, sånt är också väldigt spännande. Att det typ rebootas. Liksom.
1: Det, är cool. det har vi varit med om en gång. En kampanj jag är väldigt ledsen över att den tog slut. Vilken då? Sen får den väl ses som slut. Men det är vår eh, episka Trudvansk Ja. För den. Den blev faktiskt inte bara avbruten. Den blev brutalt avslutad när någon dödade de tuffaste hjältarna.
0: Ja. Oh. Foot Story Decision, Kristånd. <laughs> Vad nej, nej men det var oh. inte det. Det var inte det sista. Jo! Nej, men jag säger, då
1: dog ju kampanjen egentligen. Ja, ja, jo. För att världen gick ju under. Ja, ja. Och allt bara fack. Sen återuppstod ju den, och det måste varit typ ett år senare, eller två år senare. När Mattias spelade en one-shot med dina och mina gamla karaktärer från den kampanjen. Ja. Som då också dog <laughs> i och för sig. <laughs> men, men jag har. Och, och det var ju ganska tråkigt Tycker jag mm. Att det tog slut På det sättet det gjorde För det var kul om de hade levt Och minnas det Så då var jag ledsen och trodde att den var död här Men när vi Börjar fundera på inför det här avsnittet Kommer jag på att det också var en avbruten kampanj För är många fler människor Finns i den här världen Och då går vi tillbaka Mellan att vi såg Brynjard och sulkar sista gången och spelade dem. Fram till här deras tragiska död. När som jag förstod det, de var betydligt äldre. Och sådär. Vad hände under alla
0: dessa år? Aha.
1: Det finns fortfarande en väg in i den här kampanjen. Just det. Faktiskt. Den är inte död.
0: Nej. Eh. Samtidigt som oh. vi ju eh, för jag skulle vilja påstå att allt vi någonsin har spelat i Trudvang är en del av samma kampanj.
1: Jo, men det där kommer till att när, när är det en kampanj och när är den avbruten? Mm. I andra spel, ja, men när vi spelade Kronografens Hemlighet det var en kampanj eh, som blev avslutad. Ja. Och liksom nu har vi spelat den kampanjen nu är vi klar med den. Ja. Eh, och det är ju en, en typ av kampanj. Mm. Eh, Korpens Klagan likadant, vi spelade jättelänge om samma karaktärer och det var över lång tid. Eh, och den sorts kampanj som är kul, men det är fantastiskt med sådana där som den här Trudvagn-kampanjen att det är bara samma personer. Hela världen skapas, alla SLP hänger med. Så att nej du, du har ju liksom rätt. Allt vi gör i Trudvang hör ju till samma kampanj, oavsett vilka karaktärer. Precis som är med. Och det är den bästa typens kampanj. Bästa sorten.
0: Jo, men precis, för det vi har spelat nu. Eh, ja. Liksom med Micke, Det är också av den kampanjen. Eh, för att. Vad som har påverkat hur den kampanjen går till och vad som händer i den det är ju vad våra tidigare rollpersoner har gjort i världen, delvis. Uh.
1: Vilket stundtal har varit lite små jobbigt och tråkigt för Micke här när vi går, <laughs> går in och sitter och asgarvar åt att det kommer en gubbe och sjunger om ett världshus och vi kan inte hålla oss på skratt och tycker det här är asgrymt och han fattar ingenting. Ja,
0: <går> Nej, men, men, men förstår du, så att jag menar att ja, en sån, den kampanjen äh, ja, den har haft ganska många avbrott. Men det är ju mycket på grund av det här liksom, att vi har, har börjat testa många nya spel och sådär.
1: Äh, Man kanske skulle göra ett, ju, åh, ett juläventyr på världshuset. Oh,
0: spännande. Mm,
1: där alla, det är kanske det som är The afterlife. Alla samlas på världsutsätt och firar jul. <laughs>
0: Alla rollpersoner var någonsin här. Varför inte? <laughs> Nej men jag tror, för att många jag, jag gillar ju att starta rollspelsgrupper. Jag älskar att plocka ihop folk och bara märka att wow, de här personerna vill vara med och spela det här. Och man sitter och gör rollpersoner och man pratar om, och läser regelboken och bläddrar och allt möjligt. Men sen börjar man aldrig spela. Sådana har jag gått om. Mm. Och det får väl också betraktas som liksom avbrutna. så. Mm. För jag menar, jag har ju liksom... Uh, Starfinder har jag suttit. Vi satt i nästan tre timmar och gjorde rollpersoner allihopa. Och pratade om liksom vilket skepp vi är besättning på och sådär. Um, oktoberlandet, nu är det bara en, en miss, tyvärr, att det blev så. Det är ju mest depp, det var ju så här. Okej, okay, men nu ses vi på lördag och börjar spela då. Ja, ah, nej, inte Jag blev sjuk, så att jag kan inte. Nej, men okej, okay, men då bokar vi om. Och så liksom tar det jättemånga månader innan man faktiskt bokar om. Mm. Um, och den här Call of Cthulhu-gruppen som jag spelar nu, det är ju en grupp vi har skapat utefter. En annan Call of Cthulhu-grupp vi skapade. Där det var en som bara så här. Eh, aldrig orkade höra av sig. eller aldrig gjorde en karaktär. och sådär. Och då var det så här. Jag och alla andra, förutom den här spelaren. Vi bara. nej men okej, men fuck den här personen. Ska vi inte göra så att vi sätter oss ner och. och gör karaktärer. och. Eh, börja spela istället? Liksom. Det låter tysta. Ja, nej, men så jag menar att. jag jag tror att det kan vara mycket att alla jag vill spela med inte har samma, jag vill inte säga att de saknar engagemang, jag skulle säga att man prioriterar annorlunda bara, för att för mig är ju, att spela en kampanj, det har vi pratat om, det det är ju ett liksom, det är ett, ett commitment för mig nu ska vi spela det här, då vill jag ses varje onsdag och spela i fyra timmar, liksom och jag vill att man aldrig någonsin bokar in någonting på en onsdag. Är man inte så sjuk att man inte kan träffas, då har man ingen bra ursäkt liksom. Um.
1: I grunden håller jag med dig. Men sen, jag som har barn mm. och fru, jag får ju säga att i grunden håller jag med. Men även om man då försöker att själv inte planera in någonting, så har man ju fler personer som påverkas, så ibland blir det att man måste. Planera in saker, i mitt fall, på en söndag ibland. För att, nej, det var bara den här söndagen, det var bara på söndag, de närmsta fyra månaderna, som farmor eller mormor eller bara kunde träffa barnbarnen och fira deras födelsedag. Ja, men, fine. Då blev det inget spelat. Nej. För barnen, familjen, är ändå viktigare än att spela rollspel. Jo,
0: men så är det ju förstås. Men jag menar <laughs> att, att det är så här. Men jag,
1: jag håller med dig i grunden. Man planerar inte ut... Uh, man planerar inte att gå ut med kompisen man träffar fem dagar i veckan, varje vecka. Då kanske man inte planerar in en krogrunda en onsdag. Nej. Och vill man börja spela fotboll, och det är fotboll på onsdag, då får man helt enkelt välja. Då får man säga, men jag vill inte vara med i någon längre för nu är vi varit i fotboll och jag tycker det är roligare med fotboll. Ja, men fine.
0: Precis, medan många av de här avbrotten de grundar sig tycker jag och min erfarenhet att folk är ganska likgiltiga, liksom det är så här, ja ah, nej men gud vad kul att spela rollspel det kan man ju göra ibland liksom. ehm, så, så att jag har ju börjat jag får ju nästan börja ha så här auditions liksom, där jag säger. hur mycket brinner du för att spela rollspel
1: ja,
0: ehm, för att det är ju de flesta skälen att, att mina kampanjer dör ehm, in, inte vår maskinariumkampanj, kommer du ihåg den
1: Ja, jag vill fortfarande spela klart den. Jag, också. jag Jag vet inte varför den dog. Var det för att du bytte flickvän? <laughs> Eller när den dog
0: innan du bytte flickvän. Ja, den dog eh, två och ett halvt år innan tror jag. Eh, jag vet inte varför. Varför dog den? Den var ju skitrolig. Ja. Jag hade ju
1: världens game på gång med min superkommunistrobot. Robotrej. Mm, robotrej Mm, Och han, han var fan den perfekta roboten. Han skulle bara vika kartonger. Och om han, han visste innerst inne i sin programmering att om jag bara viker så många kartonger jag kan. Då fyller vi kvoten och då kommer alla robotar att få det bra och få lika mycket olja. Oavsett hur stort oljetråg de har. <här> <här> För någon har bestämt hur mycket olja. Och om inte jag bidrar genom att vika kartonger. Då blir någon utan olja och samhället faller.
0: Precis. Det var helt
1: <här> underbart.
0: Men sen fick han ju lite insikt så här, om att eh, vad var det? det finns eh, fler saker i världen än att producera.
1: Ja, jag vet inte vad en, ja. en hemsk för, upplevelse. För. Det är ju
0: det för de som inte har spelat eh, Mutant maskinarium, det är alltså robotarnas eh, grundbox och intåg i zonen, Så är det att eh, robotarna är skapade för att producera. Och det sista man sa innan människan lämnade, det var fortsätt bara producera ni. Och sen gick man. Men vad som händer i maskinarium det är att rollpersonerna får insikt i form av handouts som är insiktskort. Och det är helt enkelt tankar om att man faktiskt är en personlighet.
1: Ja, en tänkande individ som går beyond your programming. Lite som data i Next ja men
0: precis, så att man liksom sakta men säkert så blir man en individ som har känslor och som tänker istället för att bara producera. Och vi hade vi kom nog inte mycket längre än så. Typ att ni utvecklade insikten och fick känslor. Sen typ så, jag tror aldrig vi han göra några, några uppdrag egentligen eller någonting.
1: Nej, vi körde
0: jag tror vi körde tre spelmöten eller något. Mm.
1: Vi hade precis varit på någon screening för att se om vi var sjuka eller något. Om ni hade maskinvirus. Vi, precis. Men det var ju för att jag just visste om det här om insikten. För jag har ju läst regelboken. Lite grann. Men inte hela kampanjen. Men det hintas ju. Då, det var ju bara därför jag gjorde en som var jättekommunist och trogen. Just för att det skulle bli så kul att spela hans konflikt när han började inse att jag är en individ som kan bestämma saker för mig själv. Just det. Och det går helt emot hans programmering om det var en människa, livsåskåvning. Det är lite 1984 över honom, mm. tänkte jag. En som sitter och jobbar där och accepterar och vishet och sen kommer på att men vänta nu,
0: det finns ju något annat. Just det. Och den avbröts ju bara... Ja, jag vet inte. Det var... Var svår, jag tror det var svårt att få ihop tid då också. Uh, för det var på den tiden innan vi hade fasta rollspelsdagar. Du, jag och Mattias. Ja. Um, så jag tror att det var mycket därför. och uh, Sen kommer jag faktiskt inte ihåg vad vi spelade efter det. Jo, det var då vi började spela konfluxviten tror jag, efter det.
1: Jag tror um,
0: det.
1: Men... Hur kan man få igång en kampanj då som har blivit avbruten
0: om man verkligen, verkligen vill? Du menar, hur kickstartar man en radspelskampanj? (laughs) Hej! Hepp, som man säger. Där fick jag till det. Men jo, men jag jag tror att jag tror mer på rebooting än att bara så här, okej var avslutade Vi vi för två och ett halvt år sedan? Ska vi fortsätta där? Eh Samtidigt som jag inte tycker att man nödvändigtvis behöver göra nya rollpersoner eller plocka in nya spelare, utan jag tänker att man bara behöver se över vilka vill fortfarande spela. Det är ju det här åtagandet som jag pratar om. Jag tycker det är så viktigt att vill du spela den här kampanjen, är du beredd att offra minst två dagar i månaden för det? Eh, om svaret är ja, då tänker jag att man kan, för vi utgår från att det är en kampanj som är hyfsat rälsad då, som Maskinarium till exempel ja. en, en färdig skriven serie, äventyr helt enkelt då är det så här att nej men då kan man göra en sån här, det har gått så här många månader och det som hände vid det här tillfället gjorde att ni gled ifrån varann tillfälligt Vad har ni gjort under tiden? Jag tänker att man gör som en slags introduktion som om det vore en ny kampanj. För jag menar, vi tar vi spelar rollspel som exempel. För att det är ett väldigt bra exempel. Deras oraklet fyra ögon. Det börjar ju med att vi får höra vad alla har gjort de de senaste två åren. Mellan Svavelvinter och Orakels fyra ögon.
1: Just då, så vävs det ihop till att de möts i första avsnittet av säsongen. Exakt.
0: Och grejen är så här, att jag tror att det hade varit lika effektivt efter att man har varit och träffat eh, Magnhalde och fått i uppdrag att hitta de fyra oraklen. Efter det hade man också kunnat göra det här avbrottet. Liksom. Um, så att det, de hade kunnat börja spela direkt och sen så bara, ah, fuck it, nu slutade folk spela och folk flyttade hemifrån och jada, jada, jada uh, och sen liksom ett år senare så bara, ja ah, just det vi var ju hos uh, den där uh, ex-Chaguliten som gav oss i uppdrag att hitta de här fyra oraklen vad hände sen? ja ah, nej men jag sökte mig till det här och jag sökte mig till det här men sen har vi fått bli påminna om hur viktigt det var att hitta dem
1: Precis, så nu sitter vi på den vita klippan och pratar med en gubbe som säger att han är någon religiös ledare.
0: Exakt. Um... Ja,
1: men, men det där är också uh, ett fantastiskt exempel på min erfarenhet av när de flesta kampanjer får ett avbrott eller dör. Det är när man spelar en kampanj som bygger på en serie färdiga äventyr. Mm. För det är väldigt lätt att man då, nu är vi inte den klara med äventyr ett. Nu är vi klara med vildhjärta. Gud vad skönt. Ja, just det. Och då blir det som att luften går ur och så dröjer det och kan vara skitsvårt att hoppa in i nästa del i den sviten. Mm. Det är inte alls på samma sätt när man har en lång kampanj man har skrivit själv som egentligen inte är bara flera äventyr som hänger ihop. Just det. Mer eller mindre. Utan Där är det ganska lätt upplever jag. För då blir man sådär precis som vi varit lite för raksfyrra Och gud nu är vi klara. Vi spelar något annat ett tag innan vi fortsätter. Hade det varit en hel kampanj som hängde ihop och var färdigskriven då hade jag ju aldrig gjort det till ett slut där. Om jag hade förberett mig om det var en stor bok som jag redan hade läst hela tio gånger, då hade jag ju bara vävt in att ni går därifrån och fortsätter.
0: Mm. Ja, eh, vi, vi fick backning av, av eh, Jossan måste vi säga. Hon, eh, hon tycker antingen så väver vi på ett annat spår eller så drar vi in avbrottet i storyn. Mm. Um, nej men jag håller med dig Jag tror att det är planering mycket Om man ska spela Om vi tar liksom det här exemplet Med liksom färdiga kampanjer Liksom mm. um, med, med svarta solen för all del Det, det är ett jättebra exempel uh, Göra gör som Fredrik då Vår spelledare i snösaga-gruppen. Han har ju vävt ihop Galtevår Vildhjärta snösaga Liksom för de går och väva ihop och då är det så här vad som än hade hänt mellan de kampanjerna eller äventyren så hade han kunnat hitta sätt som folk har hållit sig nära äventyret på fast gjort det utan de andra, om du förstår vad jag menar
1: ja men jag tror jag förstår
0: Och, och jag tror att det är något sånt som är det lättaste men framförallt så skulle jag inventera spelarna och se vad fyller du för funktion vad, vad vill du, vad har du för drivkrafter inte vad, vad liksom hennes rollperson har för drivkrafter utan vad har du som spelare för drivkrafter i det här spelet för att det, det finns något skäl till att kampanjen dog
1: ja men så är det jag har ju lämnat en kampanj som då dog för att jag bara inte är i För det var tråkigt. Mm. Och det var när jag spelade kult för väldigt många år sedan. Just det. Och jag, och jag tror jag hade spelat en 20 spelmöten. Så nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Men alla var ju upplysta, medvetna. Jag kommer inte på termen exakt vad den heter. Men vi hade sett igenom illusionen liksom. Var mm. hade koll. Och då var det ju så här. Jaha. Och så spelar vi två till tre spelmöten. Och så bara men. Till och jag bara, men vadå, varför ska jag glida runt här i min läderrock och rocka Matrix på alla skumma grejer som jag ser. Och skumma typer. Mystiken är ju borta, det är som är grejen med spelet tycker jag. Att uppleva det där. Så då tyckte jag att kampanjen var tråkig. Så jag ser till att att min rollperson fattar massa dumma beslut och dog. Och sen när jag då skulle skapa en ny rollperson så bara, ja, Ja, men det var nog bra att hon var död alltså. Det är jag kände inte för det här längre och så lämnade jag den gruppen. Just det. Men jag sa också varför. Men de andra tyckte det var cool, kul fortfarande men jag varit så nej, det var inte därför jag ville spela kul. Jag tyckte det var askul de första 15 spelmötena. Det inte hade en aning och bara blev halvt galen av all jävla skit som hände.
0: <laughs> ja, eh. Men jag tror för där har du ju ändå ett, ett, liksom, ett svar på frågan varför avbryts de och det var ju helt enkelt bristande intresse från dig som spelade. Ja, ja,
1: men annars finns det väl få anledningar. Och så, Om man går tillbaka, det är ju något med bristande intresse. Alltså, det, är, det är, är ju därför vi inte spelar femte konfluxen också. För att vi tyckte att vi var mer intresserade av att göra andra saker, och därför är inte det tillräckligt intressant.
0: Jo, men så är det ju. Uh, ibland tänker jag också att det kan vara mer så här. Det kan vara saker som händer antingen i spel eller mellan spelarna, som gör att man inte riktigt återhämtar sig. För där har jag exempelvis min min vampire-kampanj.
1: Som du rebootade?
0: Ja, precis. Den rebootade ju jag. För att vad som hände där var att de de skulle ju snacka med kamarillan, de bjöd in dem till någon restaurang och planerade värsta festen med mat, orger och så vidare. Eh, Och så en kille då som som i hemlighet typ var en anark som hade varit i koma så länge. Han hade haft varit pålad så länge att han hade liksom glömt bort vem han var. Han var ju liksom en typ vampyrterrorist liksom. Han sprängde ju hela den här restaurangen. Och vad jag tror vi vet så var det två stycken av rollpersonerna som kom undan. Och sen då rebootade ju vi den. Och vi gjorde nya rollpersoner allihop. Och jag liksom fick in typ som en ny story och en ny kampanj. Men innanför ramarna för samma metaplott eller kampanj som vi hade spelat innan. Men det var som någonting med de nya rollpersonerna eller om vi spelade på ett nytt sätt eller så, som bara var så här att jag tror vi hade två spelmöten och sen var det samma sak där. Vi typ slutade bara skriva i gruppen. Liksom. Och då hade vi spelat ganska regelbundet i typ ett halvår tror jag. Och det, det, så, man ja. kanske,
1: man, så man kanske inte ska återuppväcka och reboota alla gamla kampanjer Nej, inte alla. För det kan, finnas, det kan finnas en bra anledning till att de i och slut.
0: Ja men precis, det, det är lite fingertoppskänsla. Och, och på ett sätt så hoppas jag verkligen att vi hittar tillbaka till den här Vampire-kampanjen. För att det jag har skrivit tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och jag tyckte vi hade väldigt kul när vi spelade. Eh, det är nog bara det att vi vi återhämtade oss inte riktigt från det som hände på något sätt. Jag tror att det, det blev för omvälvande för kampanjen. Liksom, att eh, de rollpersonerna som man hade spelat med i ett halvår, de kunde helt plötsligt inte vara med längre på något sätt. Um, och känns det känns lite dumt att fortsätta, men jag hoppas att vi hittar tillbaka. Faktiskt.
1: Um, men ja. Annars får ni skriva till Christoffer om ni vill vara med i hans nya vampire
0: <laughs> Exakt. Jag söker spelare till en Vampire-kampanj. <laughs> <laughs> Jag har ju viss erfarenhet av att spela online för jag har gjort det i tio år. Ja, men precis. Ja, nej, men så att, som ni hör finns det massa olika skäl till att kampanjer kan avbrytas. Ja, jag vet inte riktigt vad det har för värde att en
1: underhållsvärde. Nej, men, men det är så här
0: för att jag har, jag har funderat på det där mycket att vad är det som gör att vi slutar spela liksom. Vad är det vi har olust med? Är det så att vi kanske har reagerat på någon person som är med som vi tycker att, ja men du spelar inte det här rollspelet bra tycker inte jag. Jag tycker inte att du tillför bra saker i gruppen och därför tycker jag att det är tråkigt att spela. Så att nu tänker inte jag engagera mig mer. Eller är det att spelledaren är kass och har en massa dåliga regler och sådana saker. Eller vad är det som gör det? För att det är väldigt få gånger jag faktiskt har suttit med fler spelare och varit så här: Aj, men Jag tror inte vi ska fortsätta spela den här kampanjen eller det här spelet. Utan oftare så har de bara dött, Runnit ut i sanden. Liksom. Vi kan ha med, nästa gång kan vi ha med någon i min Vampire-grupp, min Starfinder-grupp, någon av mina två DD-grupper, eh, Machinarium-gruppen. Ja, det var ju du med då, men. <laughs> B- bara för att säga vad var det som hände egentligen? <laughs> precis Ja. Nej, men, ja. Nej, jag, vet inte om vi, jag vet inte om vi kommer så mycket
1: längre och sitter och pratar om alla kampanjer nej, som nej,
0: har brutits för oss men, <laughs> det, det, är det är värt att lyfta att ja. eh, ibland dör kampanjer
1: Precis, det drabbar inte bara er det drabbar <laughs> även erfarna rollspelare som ja, oss Ja,
0: <laughs> precis <laughs> eh, och ja, ibland kan man försöka blåsa liv i dem och ibland bör man låta bli ja ja. Uh, nej men vi uh, jag kan väl säga att allt mitt krut på att hitta på ämnen egentligen har vänts mot avsnitt 100 uh, för att det är ganska mycket kvar att planera, för att vi har planerat hittills ja, och... ingenting
1: nej och vi måste launcha det snart för det är inte många avsnitt kvar nu nej Tiden springer det, är,
0: det är det här avsnittet och sen är det ett avsnitt till. Sen är vi på avsnitt 100.
1: Precis, så vi kommer lägga upp vi måste hitta en dag och lägga upp ett event.
0: Ja. Vi ska kolla våra kalendrar. Precis, och vi funderar väl på om vi ska göra en slags mix av det vi har gjort idag där vi har låtit lyssnare vara med och lyssna när vi har spelat in Och nyårslivesändningen från förra året. Där vi syntes i bild. Om man helt enkelt ska göra så att vi har en liknande grej som vi gör nu. Men att man som lyssnare får kika in och säga hej. Och själv prata lite. För det vore ju jävligt roligt.
1: Jo, men i så fall tror jag på dem vi bjuder in. Ja, ja. till det. All, all, alla kan sitta som nu och lyssna och då vill vi ju, då ska man ju ställa frågor och skriva precis som gör specialen. men då när det är någon som skriver något vettigt och diskutera så väljer vi att släppa in vissa alla kan inte bara gå in och prata hela tiden Nej men
0: precis, för jag kan ju jag kan ju, som vi har gjort nu, och det var ju det jag menade med den här korsningen att, ja. att vi bestämmer vem som får börja prata, att ja nu är det dags att ta in den här lyssnaren som vi har pratat med lite vid sidan om
1: Ja, av de två som är med i experimentet verkar det som att de tycker det är en bra ja, idé. Ja, precis. vi får lite så här Charlie
0: Brown äh, gifs där de dansar lite. Äh, så det är väl planen helt enkelt. Äh, men åter då till äh, den här jultävlingen. Det känner jag att vi ska avsluta med. För det sa vi att vi skulle avsluta med. Ja. Äh, om ja. man är äh, spelskapare eller förläggare eller har äh, en rollspelsbutik och känner att Självklart vill jag sponsra eh, spelsnackarnas eh, jultävling med priser. Då kan man höra av sig. Eh, och jag kommer säga att det var alldeles strax. För att det är också hit man hör av sig. om man vill vara med i vår juläventyrstävling. Eh, och då som sagt vill vi ha in one shots. Det ska ta kanske två, tre timmar att spela. Lite drygt. Tänk ett konventspass ungefär, ett kort konventspass. Vilket system det är, vilken setting, det spelar absolut ingen roll så länge det har någon anknytning till julen. Är det att man är en fåraherde som ska skydda Jesus från onda demoner när han föds eller om man är John McClane som kryper i en ventilationstrumma på julafton? Så, ja det spelar ingen roll helt enkelt. Så länge ni hittar kopplingen till julen så vill vi ha det. Eh, och då, antingen om man vill skriva ett äventyr och medverka i tävlingen eller om man vill sponsra med eh, priser till vinnarna så kan man maila oss på spelsnackarna at gmail.com eller gå in på Messenger och skriva till spelsnackarna.
1: Och det är även där man hör av sig rent allmänt till oss med andra frågor eller för att kommentera avsnittet och så vidare. Ja,
0: precis. All den här infon kommer vi ju förstås skriva i inlägget nu för vi vet att det är där våra lyssnare läser. Precis. Eh, ja, eh, nästa gång ska vi prata om kampanjerna som aldrig kom igång. <laughs> Nej då. Vi lovar att ha något bra att prata om till nästa avsnitt. Men eh, tack Patrik för ett trevligt snack. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor.
1: Där är vi. Hej då Kristoffer.
0: Hej då Patrik.